Precast, para mais um episódio do podcast. E aí começamos hoje é, com o nosso bate-papo com o especialista, quarta-feira aqui às 13 horas, com a Luísa Salmon, que vocês já devem ter visto ela, de um vídeo que a gente gravou juntas, que, ela most... que a gente mostrou o clitóris. Não sei se você quer mostrar agora de volta. É. Mostra sim. Esse aqui é o... Muito prazer, eu sou o clitóris. Ao vivo, Luísa. Ao vivo, Luísa Salmon mostrando o clitóris. Você vai falar como assim? Ó, quem estiver escutando o podcast não vai, não ache, né, que eu não vou conseguir ver, né, o clitóris, mas para quem tiver curiosidade depois é, vai lá no Instagram, tem um vídeo no IGTV que a gente gravou juntas, que a gente só falou sobre o clitóris, né, tirando aí algumas é, coisas que a maioria das mulheres não sabem sobre esse mecanismo maravilhoso de prazer da mulher, né? É, eu vou começá-lo perguntando para você é, quanto tempo que você tem esse trabalho, o que, que é gineterapia, quanto tempo você trabalha e o que, que te levou a escolher essa, esse caminho profissional? Então, oi Pri, oi todo mundo, estou muito feliz de estar aqui. É, 2018 foi um ano bem é, marcante para mim aí foi quando eu fiz várias é, formações relacionadas a isso então eu fiz de gineterapia duas de ginecologia natural e para mim a grande motivação foi depois de quase 16 anos sofrendo muito de cólica e discutar dos médicos falando que Aquilo tudo era normal, descobri que na verdade não era, que eu tinha uma doença, que eu tinha endometriose E de perceber que aquilo era só a pontinha do iceberg Que a maioria das mulheres não sabem nada sobre os seus corpos, que a gente é taxada de louca E essa falta de autoconhecimento eu acho que é o principal motivo para a gente ter uma autoestima tão baixa é, então eu vejo que essa foi a grande motivação de trazer esse conhecimento para o maior número de mulheres possível Que eu acredito que de verdade é assim que a gente vai revolucionar o mundo Se conhecendo, é, conhecendo o nosso clitóris, entendendo que a gente é cíclica e não louca Ah, sim, com certeza E é uma, é uma questão né, que é, às vezes a gente fica anos, né? Anos e anos com uma forma negativa de se olhar Até essa relação de menstruação, né? Menstruação, a forma como que a gente espera a menstruação é muito, tipo Você já escuta, não sei o que você escutava da sua mãe Mas eu sempre escutei que era doído, era nojento, era um saco E, e aí você espera por tudo isso e quando você... Você menstrua, você acha que é uma condenação, né? Tipo, ai meu Deus, é. agora eu vou começar a menstruar Que saco É, eu não ouvi isso da minha mãe Porque a minha mãe nunca teve cólica Mas a gente nunca teve um, uma conversa sobre isso, né? E não é nem a questão de culpar as nossas mães Porque elas uhum. também não tiveram essas conversas, né? Então era algo meio que... Algo meio que não, totalmente tabu, né? Assim como uhum. o sexo é um tabu, a menstruação também é A gente... Né? Lembro na escola de passar o absorvente escondida para as amigas De colocar moletom na, na calça Porque você está com medo que vaze Ou se vaza, é, parece que é uma coisa horrível E a gente realmente não entende a menstruação como algo que é um poder 
Então, eu acredito que enquanto a gente não amar menstruar, e claro, eu sei que para muitas mulheres isso é muito difícil, eu me coloco nesse grupo porque eu sei o que é sentir cólica, mas enquanto a gente não descobrir o poder da menstruação e realmente amar isso, não tem como a gente se amar de verdade. Ter uma autoestima uhum. realmente verdadeira, né? Uhum. Com certeza. E a gente hoje vai falar sobre muitos assuntos... É... É, na verdade, é muito assunto para falar, né, Lu? <risos> Com certeza. Dá para gente... fazer a segunda parte do podcast, né? Dá, dá para fazer, dá para fazer. Mas aproveitando aqui, falando sobre menstruação, eu gostaria até de compartilhar uma coisa que volte e meia eu falo, que eu até coloquei lá como um dos tópicos para a gente falar, que uma das questões que eu, por exemplo, quando eu achei que a forma como eu menstruava não era normal. Então, eu fui no ginecologista... Então, ele me indicou que eu tomasse pílula anticoncepcional, porque isso diminuiria meu fluxo, etc. Então, eu achava que tudo aquilo era normal, assim, eu não sabia. Isso que eu não tinha, assim, tanta cólica, nada disso. Porém, eu achava que aquele fluxo que eu tinha era uma coisa assim, meu Deus do céu, é muito sangue e tal. E aí, eu nem tinha feito, nem, eu não tinha nem tido a primeira relação sexual quando eu comecei a tomar pílula anticoncepcional. E eu comecei a tomar com, logo no início da minha menstruação, isso foi há quase 30 anos de idade que eu fui tomando. E aí, é, eu acho que é uma questão, assim, que sempre é bem legal, assim, a gente trazer, né? Porque hoje a pílula anticoncepcional, ela... Óbvio que aqui a gente não vai falar sobre tudo, mas... É, por a gente, né? A gente quer fugir dessa loucura, etc. Que é uma ferramenta de autoconhecimento mega poderosa. É, como que você tem visto hoje, Lu, as pessoas, mulheres... Tem muitas mulheres que vêm ainda com essa questão de... Ainda tomando pílula, ou você percebe que a pílula tem um marco assim muito forte de na vida dela quando ela para de tomar. E eu depois até falo sobre o marco na minha vida que aconteceu que depois que eu me toquei numa conversa com você, mas fale aí. Lu. Olha, com certeza, né? Eu costumo falar que às vezes a gente vive na nossa bolha, né? Então, assim, eu tô muito acostumada a ter contato com outras mulheres que são gineterapeutas ou que trabalham com a ginecologia natural, e a gente acha que. Todo mundo já sabe as questões da pílula anticoncepcional, mas na verdade a maioria das mulheres ainda vive nessa ignorância que não estou culpando as mulheres, né? É uma ignorância da sociedade como um todo. É muito complicado, né? A gente pode ficar uma hora falando só sobre a pílula, né? Tem a questão histórica, tem todos os benefícios que a pílula trouxe sim para as mulheres, né? Mas a gente está num outro momento. Eu acho que é bem importante a gente falar que quando a gente toma o anticoncepcional ou qualquer né, outro hormônio, é, a gente não ovula mais. E sem a ovulação, a gente não tem menstruação. Então, aquele sangue, né? Que a gente chama de um sangue de, de escape, na verdade, ele não é a menstruação. E quando a gente não tem a ovulação, é como se a gente pegasse um vulcão e, e tentar se aterrar aquele vulcão, para que... Não, não quero que você se expresse, não quero que você entre em erupção. Não que a, a, a volação seja uma erupção, mas é algo muito é, potente, né? É como se a gente pegasse a lua e falasse, você nunca mais vai ser cheia. Então, quando a gente não ovula, a gente tem muitos problemas. A gente, se a gente estuda os arquétipos, a gente vê que a gente não vivencia esses arquétipos, a gente coloca muita sujeira para baixo do tapete e está muito associado com falta de libido. E lembrando que a libido não é só tesão 
por sexo, né? É tesão pela vida. E por isso a gente também tem a questão da depressão, a questão de não se conhecer, né? Quando a gente toma o anticoncepcional, a gente corta essa conversa dos ovários com o nosso cérebro. A gente não tem pesquisas ainda que, que comprovem o que, que acontece, por exemplo, você, né? Começou a tomar super novo, foi quase até os 30 anos, aí o quê? 15 anos, talvez mais, tomando uma pílula. Qual que é a consequência que isso tem para o nosso corpo a curto, a médio, a longo prazo? A gente ainda não tem essa, esse conhecimento em pesquisas científicas, né? A gente costuma até falar que a pílula seria como a fogueira da mulher moderna, né? Como que a gente vai queimar esse poder? Vamos colocar todas as mulheres no, num quadradinho para elas serem lineares, porque a nossa natureza não é linear. Então a gente muda mesmo e isso não é loucura. É como que a gente vai aguentar uma rotina de trabalho super puxada, que não respeita a nossa ciclicidade, uma sociedade que não respeita isso, ah, e a resposta foi aí a pílula anticoncepcional. Então, assim, para quem toma, isso não é um julgamento. É, para quem tá, toma e quer parar, faça isso com muito carinho, se possível, terando a orientação de um profissional para te ajudar. Entenda quais são os seus medos, se é sinticólica, se é engravidar. E faça essa transição com muito carinho. Uhum. Nossa, que incrível. Muito incrível, Lu. É, tem muitas, e tem muitas mulheres também que tomam por essa questão da ovalo, ovário policístico, né? Sim. É, e você, você, você entende que isso seria um... Que é, aparentemente, quando as pessoas falam para mim que eu tomo pilótico excepcional porque eu tenho ovário policístico, eu tenho uma impressão que a pessoa, ela se diz para diz ela que é uma forma de ela conseguir ir pra cura. Que, que você... Que, na, na visão de gineterapia, o que seria isso? É a cura mesmo? Com certeza não é a cura, né? Aqui a gente pode colocar a SOP, né? Síndrome do ovário policístico, a endometriose e outros problemas, inclusive de acne. Na verdade, você uhum. não está curando, porque é, muitos médicos mesmo falam ah, toma o anticoncepcional para regular a sua menstruação. Só que você não está regulando a sua menstruação simplesmente porque você não está menstruando. Então, como é que tá regulando uhum. se você não tem a menstruação. É algo até louco, né? É, tem mu... Hoje, né graças a Deus, temos aí muitas ginecologistas e ginecologistas, homens também, muito conscientes e despertos. Até posso depois passar uma lista aí de alguns Instagrams para o pessoal é, seguir. E todas essas profissionais falam que não, não, não tem cabimento é, tomar uma, uma pílula anticoncepcional para tratar a SOP ou a endometriose. É, então, assim, realmente a gente tem que ver é, esses problemas, essas doenças ginecológicas com outro olhar. Não é negligenciar a, a nossa saúde. Isso também não é eliminar a, a medicina, mas entender que a gente tem que ter uma cura aí dos quatro... É, corpos principais, né? A gente tem que olhar para o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Quando a gente consegue fazer essa integração, daí assim a gente consegue falar de uma cura. Uhum. Nossa, que maravilhoso. Sim, com certeza. E é tanta coisa né, que a gente escuta e, é, infelizmente, né, eu tenho falado muito isso dentro das lives, o quanto que quando a gente vê um profissional de jaleco, a gente coloca toda a autoridade nele, né? Então, tudo que ele fala, tudo que ele diz é sim, é isso mesmo. Ou uma condenação que ele fale, 
Eu já vi mulheres que vieram falar comigo é, dizendo que médico dizia que ela não podia engravidar, dizendo que se engravidasse era mais fácil ganhar na loteria do que engravidar. E que engravidou, tipo, duas, três vezes depois. <risos> Só que é aí que tá, né? Tem gente que vai aceitar essa condenação e tem gente que vai conseguir dizer, não, eu consigo, é, né? Então, é, um, é uma forma como a gente, às vezes, coloca a autoridade do médico como se ele trouxesse todas as verdades. Acho que isso... A pessoa que mais conhece seu corpo, de tantos anos, que conhece a sua própria dor e tudo isso, é você mesma, né? Com certeza. Você tocou num ponto muito importante. Eu sempre é, enfatizo muito isso para as mulheres que, que eu atendo. Que, na verdade, a grande, o grande objetivo da ginecologia natural é dar autonomia para as mulheres. Então, assim, é, a gente tem que parar também de colocar os médicos num pedestal. Isso é desconfortável para a gente e para eles, né? Porque, às uhum. vezes, é muito fácil a gente só julgar os profissionais né, da medicina e esquecer qual que é a o que, que eu posso fazer para estar tá mudando isso, né? É, será hum. que eu não estou esperando uma pílula mágica? Será que às vezes não é mais fácil realmente eu sentar do outro lado da, da mesa e ouvir o médico falar, ah, toma isso daqui que todos os seus problemas vão, vão se resolver? E não é bem assim. Então, assim, a ginecologia natural é, não é um milagre, mas é dar essa retomada de poder, né? A, a, a gente pensa na história das mulheres, na humanidade A gente perdeu muito o poder quando a gente se desconectou dos nossos ciclos Quando a gente achou que menstruação Quando começaram a falar que menstruação era alguma coisa impura Um tabu Então de você realmente saber o que acontece com o seu corpo Até para saber como pedir ajuda e para quem pedir ajuda né? Um exemplo uhum. muito, muito simples Muitas mulheres acham que o muco cervical do período fértil é corrimento. Nossa, né? eu achava e... isso quando era novinha. Toda vez que eu ia no médico, ele falava se eu, tinha, se eu perguntava se eu tinha corrimento, eu falava que eu tinha. Eu não tinha nem ideia. E o médico também nem ensinou para você, olha, hum. é normal nesse, nesse momento, né? Você ter esse, esse muco, isso não é um corrimento, né? Uhum. Muitas mulheres acham que o sangue é fedido O sangue não é fedido É que o absorvente plástico deixa o sangue com cheiro né? Então uhum. todas essas coisas que ninguém ensina Ninguém ensina pra gente que a gente não engravida todos os dias do mês né? Que tem uhum. um momento certo Tanto para você evitar uma gravidez Ou quanto para você engravidar Então assim, é, eu acredito que isso de educação menstrual Educação da ginecologia natural A gente deveria aprender nas escolas já né? Pra... Aprender com as, nossas, com as nossas mães, com as, mas é, é, aprender de verdade para você se reconhecer e você entender quando você tem um problema ou quando você só está sendo cíclica, né? Ok, hoje eu não uhum. quero ficar no centro das atenções, eu quero me recolher. Uhum. Ah, não, hoje eu, eu tô bem, eu quero conversar com todo mundo. Sim. É... Teve a Cat, Cat lá, ela perguntou uma coisa até que eu também acho que eu nunca perguntei para você, Lu. Ela falou para você falar um pouquinho sobre a pílula do dia seguinte. Eu acho que esse é bem tabu mesmo, né? A pílula do dia seguinte. Olha, é, é bem complicado, né? A gente falar assim o que, que é certo, o que, que é errado. Eu acredito que a gente deve evitar ao máximo usar a pílula do dia seguinte. Porque com certeza é uma bomba hormonal muito grande no nosso corpo Que vai mexer sim com a gente é... 
estar tá consciente, mas se realmente, na minha visão, né, se você realmente fez tudo que estava no seu alcance para se proteger, teve aí algo que escapou. aconteceu, que escapou, né? A gente sabe que isso acontece, camisinha rasga ou enfim outras coisas, de você pensar, ponderar, né? Porque eu não quero falar uhum. isso é errado, né? Sim. Assim, eu acho que isso é menos traumático do que, por exemplo, fazer um aborto. Mas, com certeza, a pílula do dia seguinte deve ser sempre a última opção. Você uhum. é, tomar isso como uma, né, algo Olha. recorrente não, não vai ser legal para o seu corpo. E depois de você tomar, ter muito paciência e carinho com você, se possível ter acompanhamento de uma gineterapeuta ou de alguma pessoa né, para que faça essa... Limpeza física, mental, emocional e espiritual. Uhum, com certeza. E você tocou num ponto que eu queria que a gente falasse um pouco na live, que é essa questão entre o certo e o errado, né? Isso daí é uma coisa muito... É, é uma questão muito, muito forte né, da história da mulher. Quando, quando as coisas começaram a ser definidas como o que é certo e o que é errado, e isso começou a entrar na gente, por exemplo... Você, você, você começa, você nem sabe ainda o que é sexo, mas você começa uma masturbação sem saber que você está se masturbando. E aí vem a mãe e fala, mas isso é feio, te deixa de castigo. Agora, se isso acontece com um menino, o pai já fala sobre masturbação já desde antes. E não é, não é feio isso. Então, desde pequena, a gente nem sabe que o que a gente está sentindo é uma coisa totalmente pura, é uma coisa que faz parte do ser humano. E a gente começa, a partir daí, a começar a colocar os nossos bloqueios, né? Entre o que é o certo e o que é errado. <risos> Exatamente, né? Por isso que a gente tem mulheres que não se masturbam, né? Que é algo que nunca se masturbaram ou que tem vergonha de se masturbar. E como você disse, né? Uhum. É, o, o pênis, ele é louvado. Então é muito difícil o pai <risos> não exaltar, né? Assim, ai que lindo, aplaude para esse pinto e tudo mais, né? Uhum. E, e a nossa vulva, né? Peraí, uhum. o poder que ela tem. A gente também tem esse poder orgástico, né? A gente também... É, é muito importante a gente é, falar sobre masturbação, inclusive com as amigas, né? Porque eu, eu conheço muitas mulheres aí maduras, estudadas, independentes, que até hoje elas têm vergonha de se masturbar, né? Porque... Uhum. E é muito difícil daí a gente estar tá falando, né, principalmente aí, é, pelas pesquisas, as mulheres heterossexuais são as que têm mais dificuldade de ter um, um orgasmo, né? E a gente, claro, não estou falando que, principalmente nesse relacionamento aí, homem-mulher, o homem também tem que aprender mais como dar prazer pra gente e tudo isso, mas antes da gente esperar que alguém nos dê prazer, será que eu consigo, né? É, hum. Atingir o orgasmo sozinha Será que eu conheço o meu clitóris? Será que eu conheço o meu corpo? E, e se permitir Vivenciar tudo isso uhum. Que eu acredito que muitas vezes A dificuldade do orgasmo Essa dificuldade de se Entregar, né? Porque o orgasmo uhum. É um desconhecido Então a gente sempre, a mente acaba bloqueando E muitas mulheres têm essa dificuldade Por conta disso Uhum até às vezes existe uma crença inconsciente, até alguém falou aqui, a, a Nice falou pecado, feio. Às vezes é uma coisa inconsciente realmente que você acha que é pecado se você tiver um orgasmo, se você tiver prazer, 
Às vezes a gente se coloca num lugar que só o homem pode ter prazer, então a gente proporciona prazer, mas a gente não pode proporcionar a nós o prazer, né? E aí essas questões com certeza você já deve ter, é, ver muito, né? Essa questão até de ter vergonha de falar com o parceiro, ter vergonha de mostrar realmente, ou até ter medo de dizer não para algumas coisas. É, e aí vão se formando muitos e muitos bloqueios. É. E até a gente tirar um pouco né, o que, que é sexo. Às vezes a gente acha que o sexo está muito ligado à penetração, né? Uhum. E, e como a gente... Né? Para quem viu o vídeo lá, a gente falou que o clitóris ele fica duro, né? ele, ele aumenta de tamanho. Então é uhum. muito visível quando um pênis está mole que ele não vai conseguir né, entrar dentro uhum. de uma vagina. Mas a gente, quando o nosso clitóris não está estimulado, quando a gente não está pronta, a gente também não vai conseguir. Né? A gente pode uhum. até receber uma, uma penetração, mas a gente não vai sentir prazer. Então, assim, o sexo também é. é... A masturbação, sexo também é... Tudo que é considerado preliminares, a gente às vezes pode mudar essa visão e ver que não, isso também é sexo. Né? Porque uhum. muitas vezes a gente também, que você falou, né? a gente é tão focado em dar prazer para o homem que a gente acha que o sexo acaba quando o cara goza. E não necessariamente, uhum. né? Uhum. Com certeza. Com certeza. E a Ketia falando, sexo é sagrado, é pura energia, masturbação é conhecimento. Exatamente, Ketia. E também, né, essa questão também de a gente tratar o nosso... Essa questão de fazer sexo, né? É, lembrando do nosso tempo sagrado, do nosso corpo, que a gente vai escolher. A gente vai escolher o parceiro, a pessoa, a energia que a gente vai trocar. Sempre com essa, essa responsabilidade de, de, de autocuidado, né? De amor próprio. É, acho que você tocou num ponto muito interessante, né? É algo que a gente fala muito também, né? Na Sagrado Feminino, essa questão uhum. da troca da energia durante a relação sexual, né? No homem com, com homem, homem com mulher, mulher com mulher. E nós, mulheres, a gente fica com essa energia muito mais tempo do que os homens, né? É, muitas tradições chegam a falar que a gente fica sete anos com a energia do parceiro. Uhum. Então, é, uma vez uma amiga minha maravilhosa, Mandite, quem quiser também procura ela, ela fala muito sobre esses assuntos, falou uma coisa que eu, eu gosto de replicar. Para a gente não levar ainda para a mulher ter mais culpa, né? Que às vezes fica, ah, então agora eu me sinto ainda mais culpada para ter sexo, mas de pensar, cada vez que você vai ter relação sexual com alguém, será que você olha para aquela pessoa e pensa, não, eu quero ter essa energia dessa pessoa em mim, né? Será que é uma pessoa que você admira? Será que você quer um pouquinho dessa pessoa para você? Porque é isso que está acontecendo. Quando a gente é, faz sexo com alguém, a gente pega um pouquinho dessa informação dessa pessoa e essa pessoa vai levar um pouquinho da nossa informação. Então, muita autorresponsabilidade, né? De ter prazer com essa responsabilidade, que sexo é algo maravilhoso, uhum. Incrível e de muita, muita, muita conexão Sim, com certeza Inclusive o orgasmo, quando ele é feito com conexão, com amor Ele expande a consciência, né? Ele vai... é, é o orgasmo que conecta com o sétimo chakra Conecta conexão com Deus É uma coisa muito sagrada uma coisa... Imagina, Sim. gente O sexo vai formar uma cri... um, um novo ser, né? Ele pode formar esse novo ser Então imagine é. o potencial que existe no sexo Potencial energético é sexo. muito grande, né? E uma, uhum. uma curiosidade que eu acho legal aqui a gente falar, que 
antigamente, né, a... alguns reis, eles já eram instruídos a dar o orgasmo para a rainha porque se acreditava que era muito mais fácil a mulher engravidar tendo orgasmo. E de fato é, né? Então assim, é... e também tinha essa crença que durante o orgasmo o príncipe, a princesa, viria mais forte e mais preparado. Uhum. Então, para a gente ver também quando que as coisas começaram a mudar. Então, assim, tem que... Quanto mais orgasmo você tiver, mais maravilhoso tudo vai ser. Inclusive, se você... o objetivo for a gravidez, né? Provavelmente, uhum. essa criança já vai ser concebida num momento de uma é, elevação, uma frequência energética muito gostosa, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho feito um trabalho energético com, a, com uma terapeuta, que é a Débora, que ela faz um trabalho, enfim, da alquimia da consciência e alinhamento de... Alinhamento com Daline. E ela tá, ela tá, eu tenho feito o trabalho junto com ela, tem feito o trabalho em mim, né? E ela fala muito sobre também sobre essa energia da concepção, a depender da energia da concepção do momento, e isso também tem influência, enfim, nos seus, no seu, no seu emocional, futuro, são coisas muito que, que quando a gente vai também com essa intenção, ou nem sempre com essa intenção, mas também é uma energia poderosa que também fica, né? Na nossa impressão, na nossa genética mesmo. Com certeza, é uma energia que a gente vai trazer para o resto da nossa vida, né? Uhum, com certeza E é, Lu, já pro pessoal uhum. no, O pessoal tinha ficado acho que curioso Você montou uma caixinha, né? Eu montei uma caixinha Tem várias coisas aqui uhum. <risos> O que você quer mostrar pra gente? Olha, já que a gente tá falando de Masturbação, orgasmo e tudo isso Eu gostaria de começar mostrando Esse vibrador aqui, né? Pra quem estiver escutando no, no podcast Eu vou mostrar o Satisfyer que é uma marca alemã, uma tecnologia que faz uma, né, uma sucção no nosso orgasmo, e é, do nosso clitóris, e promete um orgasmo em, em até três minutos. Então fica assim, ó, essa dica para quem uhum. tem alguma dificuldade, ou mesmo para quem uhum. não tem, mas porque quer, porque também é, a tecnologia para o prazer da mulher também é algo muito novo, né? Porque não necessariamente ficar introduzindo coisas na nossa vagina nos dá tanto prazer. Até uma questão de sabedoria, né? A natureza é muito sábia. A gente tem o, o clitóris para dar só prazer para gente, porque a nossa vagina não poderia ter tantas terminações nervosas porque sai um bebê dali de dentro, né? Imagina a dor que a gente ia sentir. Já é uhum. algo né, que, que dói, que pode doer. Imagina se a gente tivesse. Então, é, recomendo muito o, o Satisfyer. É, use e depois venham conversar comigo o que vocês acharam. Quem quiser comprar... Nunca tinha, é, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto também. É, quem quiser comprar também pode conversar comigo. Só que ele é um investimento maior, né? Mas a gente tem alguns a gente não... Que... Podem ser mais baratinhos, esse daqui também, ó, é bem simplesinho, nem sei quanto custa, mas é algo bem simples e que pode ser bem prazeroso de, e você sentir, né, onde que me dá prazer, não precisa focar só no clitóris, você pode massagear a vulva, o canal vaginal, o clitóris e vai conhecendo o seu corpo. 
para quem ainda não se masturba ou para quem se masturba e quer descobrir uhum. outras coisas, eu acho muito legal a gente usar essa questão da tecnologia ao nosso favor. Inclusive, você pode usar com o parceiro com a parceira, né? E o Satisfyer tem um dispositivo que pode ser usado aí em dupla, que também promete várias coisas legais. Ah, tem outras coisas aqui, né? Não sei uhum. o que vocês querem ver. É, outra coisa que eu queria falar é sobre camisinha. Eu trouxe aqui uma marca que se chama Skin que ela não é de latex, né? Porque muitas vezes a, o latex dá alergia, ele resseca, uhum. então não é legal. Então, tanto para o homem, para a mulher, é, quem quiser aí testar algo novo, eu recomendo bastante essa marca uhum. aqui, ou outras marcas que não sejam de latex. Uhum. E falar também que a gente tem a camisinha feminina, né? Uhum. É, que inclusive é algo bem difícil de você encontrar para é verdade acho que eu nunca vi comprar em farmácias geralmente se você quiser é mais fácil em posto de saúde eu já uhum. eu já tentei aqui em Curitiba eu fui em muitas farmácias perguntando nenhuma tinha eu uhum. acredito que em São em São Paulo algumas têm né e é legal assim a até deixa eu vou saber. até eu vou desativar um pouquinho os comentários porque daí a gente pode depois eu posso colocar um pedacinho aqui nos stories só um pouquinho gente eu já ativo de volta vou deixar desativado para a gente para Lu poder mostrar aqui tá, tá então essa aqui, essa aqui eu vou eu vou abrir né obviamente né a gente não usarei depois porque vou é até para ver que assim e qual, que é, qual, camisinha... que é o valor, qual que é o valor da camisinha feminina em relação à masculina eu, não, eu nunca encontrei para comprar, Pri. Essa uhum. daqui é no posto de saúde. Na verdade, essa daqui eu, eu recebi várias aí para distribuir para a mulherada. Às vezes também nos círculos que, uhum. que eu dou, né? Eu, eu, eu faço até essa daqui. Eu não usaria mais porque ela já está... Faz tempo, acho que até a validade aqui venceu, mas eu queria só mostrar. Ixi, e, você, tô... e você sabe que muitas mulheres no posto de saúde chegam a pegar essa camisinha e usar? Eu acho que, eu acho que parece eu acho ser que raro, poucas. né? Poucas, né? Eu acho que poucas. Ainda tem um preconceito muito grande com a camisinha feminina, né? Ela é bem grande, assim. E uhum. muitas mulheres sentem esse incômodo ou desconforto. Mas é legal ver, porque... Você pode, você não precisa, né, do o pinto está duro para a gente colocar e fica aí uma outra opção. Às vezes é, incomoda a camisinha masculina, seja para o homem, seja para a mulher e fica uhum. aí a essa camisinha de, uhum. né, de opção. E outra coisa que eu acho muito legal a gente falar, que se fala muito pouco sobre é, a saúde sexual da mulher lésbica e bissexual, né? Como que essa mulher se protege, por exemplo, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente pode abrir uma camisinha comum e rasgar uma camisinha masculina, né? Como se fosse rasgar o meio e, e colocar é, em cima da vulva, tanto para o sexo oral ou para outros momentos, porque realmente... Uhum. A... Adaptando. Adaptando, porque a proteção sexual ainda é muito pensada no... No falo, né? No pênis. Mas a gente tem aí essa, essa camisinha feminina. Eu recomendo, às vezes, até uma questão de... 
de desconforto que melhora para a mulher e, e perder esse preconceito mesmo, né? Porque quando a gente vê, cara, é enorme essa camisinha, né? Uhum. E a, a nossa vagina, ela, ela é grande, ela é larga, ela é elástica, então cabe sim coisas grandes dentro da nossa vagina. Porque uhum. a gente também tem aí, acho que outra coisa que é legal a gente pensar, né? Que o que, que a indústria vende, tanto a, a indústria da pornografia... Uhum ou das cirurgias estéticas, é que a vulva, a vagina, tem que ser algo muito apertado uhum. e o pinto algo gigante, né? E assim, não, essa conta não fecha. Ou você... <risos> Porque o pinto tem que ser enorme e a nossa vagina algo apertado, né? Até assim, ah, é porque ele não vai sentir prazer e isso não tem nada a ver. A, uhum. a cirurgia, inclusive, plástica, né? para para reconstituição aí dos lábios, é uma das mais pedidas, se não me engano, é a terceira mais feita no Brasil. Né? No Brasil? E, claro, no Brasil. Claro, às vezes pode ter uma questão de que, porque tem muita pele, tem uma dificuldade aí da mulher sentir prazer, mas a grande maioria das vezes é algo puramente estético. Uhum. Caraca, não e sabia é uma... desse dado. É. Nossa, então, o pós-operatório deve ser bem chato, hein? Não, deve ser péssimo, né? Uma região, uhum. assim, uhum. super sensível, que você tem que ficar fazendo xixi, né? Uhum. Colocar... É, e engraçado, né? É, deixa eu ativar de volta aqui os comentários, não sei se alguém quer falar alguma coisa. É engraçado, né? Porque a gente... A gente aqui no Brasil é muito padrão, né? Padrão de beleza, é padrão... E aí vem até o padrão de beleza da vulva, né? É uma coisa... Que, óbvio, gente, não estamos julgando quem faz, quem precisa disso para Porque às vezes isso é uma necessidade de você conseguir se sentir bem Às vezes é uma coisa que realmente você não consegue, você tem vergonha E aí é, o pensar em fazer ou não fazer, a gente não tá aqui O certo e errado não existe Mas eu acho que antes de tudo, um trabalho de você realmente Buscar esse auto-amor, assim mesmo Sim Senão a gente... Muda o estético, mas não muda a cabeça, de fato, né? A gente acha outro é. problema daqui a pouco. É, até uma coisa que eu acho legal a gente falar, que é, antes se falava pequenos e grandes lábios, né? Isso também já está mudando para lábios externos e lábios internos. Porque às vezes esse pequeno lábio aqui, né? Os pequenos lábios uhum. não são tão pequenos assim. E a mulher uhum. acha que tem algo errado, né? Então, assim... Cada vulva, da mesma forma que a gente não vai ter duas pessoas com o rosto igual, a gente não vai ter duas pessoas com a vulva igual. Mesma coisa que o pinto, né? O pênis também, a gente sabe, tem uns que são mais para direita, para esquerda, para cima, para baixo, grosso, fino, pequeno, grande. A vulva é igual. Então, acho que isso também, essa autoaceitação, né? A gente tem aí uma indústria pornô muito forte. É, inclusive, tem mulheres que dublam só a vulva, para vocês terem uma noção, né? Tipo, Caraca. vulva padrão. Como tem modelo de pé, de mão, tem modelo de vulva para filme pornô. Caraca! Gente, estou em choque. É, a, a Aline aqui, eu vou com a Aline, ela até pediu para você mostrar como é que coloca a camisinha feminina. Eu, 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 eu tenho uma impressão que é meio parecido com o coletor, assim, que você tem que dar uma dobradinha. É, né? você tem esse 
você tem um... um... Deixa eu tirar aqui o comentário para vocês verem. Esse anel, né? Uhum. Esse anel que vai ficar no fundo da vagina. Então, é, é exatamente isso que a Pri falou. Você... Pena que eu não tenho aqui um para mostrar, mas você coloca aqui. E essa parte maior vai ficar por fora. Uhum. Tá. E quando usado corretamente, agora eu não tenho aqui os dados, né? É, ela é quase tão eficaz quanto a camisinha masculina. A masculina é um pouquinho mais na questão da, das porcentagens. O que acontece é que muitas vezes as mulheres usam de forma errada. Então, o que, que eu aconselho? É, a primeira vez, coloca sozinha ou, enfim, com o parceiro com a parceira, mas sem essa intenção de usar para o sexo. É... Veja o que, que acontece, tem as instruções aqui atrás, né? o, que, que, o que, que a gente precisa fazer, mas é bem isso que a Pri falou, essa argola que a gente vai apertar, né? E a gente pode colocar com o dedo indicador, ela tem que ficar no fundo da vagina e essa parte maior vai ficar para fora da nossa tá. boca. Beleza. E assim, e assim, realmente eu não conheço uma farmácia que venda. Aqui em Curitiba, pelo menos, eu não encontrei. Então, é postinho de saúde. Nossa, que coisa bizarra, né? Eu, eu também fico em choque com essas coisas, né? <risos> autonomia, né? Pra gente, pra gente ter um pouquinho mais de autonomia também. Acaba virando uma coisa meio, meio tabu mesmo. A Cris falou que tem tratamento estéticos não... A, a Cris, ela trabalha numa estética orgânica. Quer dizer, ela tem uma estética orgânica, né? E ela falou que tem tratamentos estéticos não invasivos só para estímulo de colágeno. Pra... Pois é, né? Tem até também questões de fisioterapia, muitas coisas que podem fazer, né? É, a gente, até uma coisa que eu acho bem legal a gente falar, alguém escreveu até sobre pompoarismo, não sei quanto tempo que a gente ainda tem, Pri. A gente tem, tipo, uns cinco minutos só. <risos> Mas é questão de, acho que é bem legal falar sobre a fisioterapia pélvica e tomar cuidado com o pompoarismo, principalmente se você tem dor no sexo. A gente é, fez um que... vídeo, né, pra gente, que a gente falou sobre isso. Daqui a pouco a gente solta. Mas realmente é uma informação super importante, viu, Lô? Essa que você trouxe. É, foi a minha história, né? Eu, eu tinha essa questão com dor no sexo, fui atrás do pompoarismo e piorou a dor no sexo, né? Até uhum. comparei, eu comparo, pensa que você tá com o teu pescoço todo tenso e daí você começa a puxar peso sem ajuda de um instrutor, você nunca fez uma academia ou uma musculação na vida e de repente você começa a puxar um peso sem uma orientação. A mesma coisa seria o pompoarismo, principalmente se você tem alguma questão de dor. De dor. Uhum. Então, basicamente, é sempre bom ter uma orientação, né? Então, ó, gente, procura... Procura a Lu, fala com ela, tirem as dúvidas, procura uma gineterapeuta, acho que é muito bom. Até porque é um ambiente, assim, acho que genoterapia acho que é muito bom, porque é um ambiente onde você pode falar coisas sem ter o julgamento. Se sentir à vontade para falar as coisas que você nunca fala. É verdade, esse espaço de acolhimento, né? Que é uma característica tão grande né, da, da energia feminina. Uhum. Que legal, Lu. A gente vai ter que encerrar a live, senão o Instagram vai fazer a gente cair. Eu sabia que ia ser pouquíssimo tempo, né? Ah, é... Quem gostou aí, pede a parte 2 que a gente faz. 
Vamos fazer. Na verdade, a, a gente tem a, uma intenção de trazer, a gente está com uma intenção de trazer sempre a Lu aqui para falar sobre essas questões. E até porque, de um, só vamos soltar um spoiler rápido aqui para o pessoal, né? <risos> gente, é, a gente está unindo nossas forças, eu e a Lu, para eu trazer essa questão aí do que tudo que eu, eu trabalho, trabalhei, trabalhei por muito tempo com essa questão da produtividade, trazendo esse universo feminino. Então, como que a gente consegue trazer uma ferramenta para você conseguir ser produtiva respeitando o seu ciclo? Então, em breve, vocês vão saber o que, que vai estar tá demais. demais. Eu tô vai estar tá demais. Quem quer o parte 2, escreve aí, quero parte 2. Tem bastante gente, parte 2 já. Pode dizer, a gente, que a Ai. gente faz. Bom? Manda aí perguntas, sugestões, né? Tem muito uhum. tema que a gente pode falar. Uhum. Então tá, gente. Então, gente, obrigada. Depois... Olhem lá o Instagram. A, a, a Lu não falou, mas a Lu, além dela ser de ginecoterapeuta, ela é uma poetista, né? <risos> Ai, sim. Gosto muito de escrever. Eu falo que eu escrevo com o meu útero. Uhum. Aliás, o útero tem conexão com o coração, né? <risos> que legal, gente. Todo mundo falou, quero parte 2. Vamos fazer parte 2. Vamos. Vamos sim. Lembrando, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Lembrando, gente, que eu vou subir no podcast, vocês vão poder escutar, vocês poderem compartilhar. Gente, compartilha esse episódio com todo mundo, porque a mulherada precisa escutar, a gente tem que disseminar esse conhecimento, a gente tem que parar com esses tabus aqui. Vamos ser livres, vamos ser fortes, vamos ser empoderadas, <risos> vamos ter orgasmos, vamos menstruar. Vamos... Isso aí! Uh! <risos> eu falo que a gente tem, né? Mulheres clitorianas, a gente tem que ser. Mulheres clitorianas, isso mesmo. Então tá, gente. Então, ó, um beijo. Muito <risos> obrigada, Pri. Até a próxima, obrigada. até breve. Até. até. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback que eu vou gostar muito.